0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, y contento de poder eh, dialogar contigo. Hoy tenemos aquí a Dan, que quizás algunos no, no relacionan la, la cara o el nombre con su proyecto. Creo que es más conocido por su proyecto que por su propio nombre, que es La Ruta de las Boves. ¿Así exacto. es, Dan?
1: Eh, eh, exacto, es así. Eh, eh, la Ruta de las Boves. Este, y bueno, eso es un proyecto eh, que tiene que ver con un viaje, que tiene que ver también con las raíces, con la identidad, con la historia. No sé si, si, si querés que empecemos a, a sí, charlar quería, de eso. A ver, porque...
0: yo, yo más o menos, de forma resumida, la verdad que lo conocí a Dan por su cuenta en Twitter, donde cada tantos días ocurren cosas. Primero que Dan tiene una forma maravillosa de narrar la propia historia. No, no solamente tiene historias interesantes, sino que tiene una gran capacidad de cómo Narrarlas y contarlas. Y un proyecto maravilloso se llama La Ruta de las Bobes, donde hizo más. Varios viajes a Europa del Este, eh, a Stettles, a pequeños pueblos y ciudades para recuperar esa ruta de las boves, que ahora, por supuesto, nos va a contar más. Eh, así que hoy tengo varias preguntas para hacer como un lector tuyo. Voy a aprovechar Pieles como excusa para que nos cuentes a todos este proyecto, para que nos cuentes algunas historias interesantes. Y también para... Yo tengo preguntas, ¿no? Que te fui leyendo y dije, en vez de escribirle por Twitter, lo invito a Pieles Charlamos un rato y lo tengo one on one. Pero antes de llegar a la ruta de las bobes, Dan, contanos un poco quién es Dan Lande, eh, de dónde sos, tu formación, antes, antes de la ruta de las bobes.
1: Perfecto, bueno, eh, yo soy de, de, de Argentina, de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y estudié Administración en Económicas en la UBA, me especialicé en Creatividad e Innovación, y trabajé muchos años en, en lo que es consultoría, dando cursos, capacitaciones en, en creatividad, tanto en empresas como, como en universidades, soy eh, profesor universitario en la materia creatividad e innovación, y, y en el año 2011 eh, renuncié a, a, al trabajo en, en la consultora, yo trabajé en una consultora, y para, para hacer un viaje, dijo bueno, me tomo un año... Este, para mí un año sabático, que terminó siendo un año y medio, pero en ese momento era, me tomo un año para recorrer eh, el mundo o algunos países que quería visitar. Bueno, y a partir de ese viaje, que terminó siendo un año y medio y casi como una especie vuelta al mundo, volví y dije, bueno, acá algo, algo va a cambiar eh, en, en mi vida. Este, me gustaba lo que hacía, disfrutar de un trabajo que me gustaba. Eh, pero ya no quería trabajar en relación de dependencia y tenía como una experiencia muy, muy fuerte, muy intensa después del viaje. Y bueno, y empecé a, a desarrollar este, contenido y proyectos que tenían que ver con viajes. Se fue dando un poco, eh, eh, la verdad es que después de ese viaje me costó volver. O sea, yo eh, estuve como eh, un tiempo largo hasta definir qué, qué iba a hacer, creo que, no sé, a, a las dos semanas de, de, de que volví conocí a alguien o charlaba con alguien como, como vos, Uri, y me decía ¿y qué haces de tu vida? Y dice, no, nada, recién volví de, de un viaje. Y a los cuatro meses estaba en una fiesta y alguien me pregunta, ¿qué haces de tu vida? No, no, es que recién volví de un viaje. Hasta que una vez me di cuenta, este, creo que estaba en un evento, había pasado un año ya, y, y alguien me preguntó, ¿qué haces de tu vida? No, recién volví de viaje. Y ahí me que digo, "Che, ya pasó un año, creo que tengo un problema acá. <risa> este, bueno, y y empecé a, a conocer otros viajeros o gente que, que también tenía proyectos que tenían que ver con viajes, que había viajado, y se me ocurrió la idea de un espacio cultural, ¿no? que había como mucha gente que, que después de un viaje quizás tenía una experiencia fuerte, intensa, y no había un espacio donde canalizarlo, y se me ocurrió abrir un club de viajeros, alquilé una casa en, en Buenos Aires y algún espacio cultural dedicado a los viajes. Entonces había... Fue una propuesta desde cenas con chef invitados organizar el mes del sudeste asiático con la embajada de Vietnam y quizás venía el chef de la embajada a cocinar este, y hacíamos una cena vietnamita para acercar. Había ciclo de cine vietnamita, este, charlas sobre Vietnam para acercar Vietnam a Argentina. Para
0: gente que había viajado ya a Vietnam y que no, había vuelto. Sí, bueno, ¿no?
1: en realidad ya tenía que ver con un intercambio, digo, gente que le interesaba, gente que mm. tenía curiosidad por saber más gente que quería compartir cosas, hacíamos exposiciones de fotos, este, también una feria del libro con autores independientes de libros de viajes, este, una vez al mes había eso, también hacíamos una vez al mes un asado de domingo para, para compartir con, con viajeros que estaban en, en, en Buenos Aires, y gente de Buenos Aires que quería conocer viajeros, había noches de, de, de música en vivo, era como un espacio cultural bueno. dedicado a los viajes, y ahí fue que empecé a desarrollar mucho más eh, eh, lo que fue como mi cuenta de, de viajes. Empecé a volcar este, fotos y contenidos, y empecé a escribir, y, y bueno, empecé a trabajar en un libro de, de este primer viaje. Y bueno, y, y de esa forma empecé un poco a combinar esto que hacía con, con la creatividad, con, con ser emprendedor, con el mundo de los viajes, hasta el 2019, este, en donde empezó la Ruta a las bobes en donde también se dio que este, este espacio cultural, por lo menos el, el, el espacio físico, lo tenía que cerrar porque la casa que alquilaba la iban a demoler para hacer un edificio. ¿no? Este, un, un tema, este, un tema común, recurrente en Buenos este, Aires. Recurrente acá en Buenos Aires, así que en el momento en que eh, eh, me avisaron o, o se dio esto, dije, bueno, es una buena oportunidad para volver a hacer un viaje largo. No tenía mucha idea bien qué viaje hacer. Y más o menos por, por, por esas fechas pasó
0: el incidente de los platos que derivó en la ruta de las boves. Ahí está. Entonces vamos al incidente de los platos que claramente es como la marca, ¿no? Es la marca registrada, claro. ese plato roto, esos platos que fuiste dejando por Europa del Este y recolectando. Antes de llegar al plato, para los que nos están viendo y los agarra recién, Pieles, a 10, 15 minutos de empezar, en un tuit, ¿qué es la ruta de las boves? Es un proyecto que busca recuperar
1: la historia y homenajear a los abuelos y abuelas que emigraron de Europa del Este a Sudamérica y que nunca volvieron a sus pueblos. Entonces los nietos y nietas me contactan, me dicen de dónde eran sus abuelos o abuelas en Europa del Este, juntos con estos nietos vamos recuperando, reconstruyendo las historias. Digo, bueno, contame lo que sepas de, de la historia de la vida de tu abuelo en el pueblo o, o, o tu relación con tu abuelo Con tu abuela Cualquier cosa sirve ¿no? cualquier, Porque a veces eh, eh, dicen Mirá, no tengo mucha información Y bueno, no importa Lo que te hayan contado Cómo era tu abuela Recuerdos que tengas Todo sirve para, para recuperar Para reconstruir una historia De su vida en Argentina O en Sudamérica Entonces, bueno Vamos recuperando estas historias Con los nietos, las nietas Yo llego al pueblo eh, Les muestro fotos y videos Como de acá es donde viene tu familia de Acá es donde empieza tu historia, bueno, empieza, ¿no?, eh, relativo, pero de acá es donde, donde viene tu familia, y hago un homenaje en honor a estos abuelos o abuelas con un plato roto intervenido. Y después esas historias las voy contando en, en, ahora en redes sociales, o durante el viaje en redes sociales.
0: Y entonces ahora vamos a eso del plato roto, ¿no? Que, que el símbolo del, del homenaje tiene que ver con un plato roto. Contanos qué fue ese disparador que te llevó este... A iniciar este proyecto Hace tres años y medio estaba Organizando una cena En, en
1: el espacio cultural Una cena para 25 personas Y claro, como no tenía este, Tantos platos iguales eh, En su momento usaba una vajilla Que era de mi abuela Que había estado este, en mi familia Por 70 años eh, Y en esa cena Se cayeron Por, por error, por, por accidente Cinco platos se rompe, se cayó en el piso, se rompieron cinco platos que habían sido mi abuela. Mis abuelos, los, los cuatro eran polacos, de parte de, de, de mi papá. Este, estos, los dueños de estos platos eran de un pueblo que se llama Stoczek, en Polonia. Eh, ellos sobrevivieron al, al holocausto cuando los alemanes entraron al pueblo, ellos se escaparon al este. Toda su familia, este, fue hace, bueno, ellos se escaparon al este. Ahí los agarraron los rusos, los mandaron a Siberia y estuvieron toda la guerra en un campo de concentración o de trabajo forzado en, en, en Siberia. Hasta que terminó la guerra pudieron volver a Polonia y ahí se enteraron que toda su familia había sido asesinada. Que este, no, no, ya no les quedaba nadie. El único familiar que tenían era un hermano de mi abuelo que estaba en Argentina, este, que había llegado antes de la guerra. Entonces, bueno, ellos nunca... Volvieron a Polonia, nunca quisieron saber nada con Polonia, nunca hablaron de Polonia, ¿no? un poco como, como pasó con, con muchos de, de los inmigrantes o abuelos que, que llegaron de, de Europa del Este, dieron vuelta a la página y arrancaron una vida nueva en, en Argentina. Así que yo rompí esos platos, ¿no? que fue una de las primeras cosas que se compraron cuando, cuando llegaron a Argentina. 70 años, yo rompí esos platos esa noche y me sentí culpable ahí la, la culpa este, judía eh, terminó la cena y llamé a mi vieja y dije ah, rompí los platos de lavaba no, no pasa nada o no pero viste El cinco platos y esa noche no, no podía dormir me sentía me sentía mal culpable y dije ya sé hasta que se me ocurrió una idea y dije, ya sé qué voy a hacer voy a ir por primera vez a Polonia yo había para ese entonces ya, ya viajaba y, y, y hacía cosas de viaje y había recorrido Europa, pero nunca había ido a Polonia.
0: ¿Nunca fuiste al lugar donde salieron tus cuatro abuelos? No,
1: sí, no nunca, hasta, hasta el 2019 nunca había ido a Polonia. Y voy a ir por, por primera vez a Polonia, voy a ir por primera vez a los pueblos de mis abuelos, voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo, voy a escribir un mensaje y lo voy a dejar como placa conmemorativa, ¿no? como forma de, de reparación. Y después de unos días de, de pensar, dije, bueno, ¿por qué tiene que limitarse a mis abuelos? ¿Qué pasa si eh, le pido a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este? Y hago un viaje haciendo homenajes con platos rotos. ¿no? Y así nació la idea del proyecto.
0: Maravilloso, maravilloso. Y... Contanos entonces, nos contaste un poco de tus abuelos y demás, llegaste a conocerlos bien a tus abuelos, tus abuelos están con vida todavía, ¿no? ¿Alguno pudo escuchar de este proyecto?
1: No, eh, no, mis abuelos, eh, eh, mi, mi abuelo paterno falleció unas semanas antes de, de, de que yo naciera, yo nunca lo conocí, y mi abuela paterna, sí, mi abuela paterna falleció cuando yo tenía seis, seis años. Y después, bueno, eh, eh, mi abuelo materno falleció cuando yo tenía 10, y, y mi abuela materna, que fue la que más conocí, falleció cuando yo tenía 20. Así que... Eh, eh, es como un homenaje
0: estás... post-mortem a cada uno de ellos, sí, digamos, que no sí, lo pudieron sí. llegar a, a ver. Sí. ¿y, ¿Y qué es lo que te llevó vos quer querer volver a esos lugares, no? Digamos, porque de alguna forma es un homenaje a partir de estos platos rotos, que también es muy simbólico, ¿no es cierto?, en, en la jupot, ¿no es cierto?, en los casamientos judíos, eh, hoy estamos acostumbrados a romper una copa, eh, o una bombita de luz, algo que haga ruido, pero en, en la Guemará, en el Talmud, se habla que algunos se acostumbraban a romper platos, en los momentos que había demasiada alegría, se rompía un plato para atemperar, eh, decir, bueno, tanta alegría no no hace bien, ¿no? hay que bajar un poco el nivel de, de alegría, que es bastante simbólico, no eh, uh -huh. y, y volver ahí porque digamos tus abuelos, de alguna forma u otra, rechazaron esa Polonia, no esa Polonia que uh -huh. para muchos era una Polonia antisemita, antes, durante y después de, del nazismo, y no solo por los nazis, sino por los propios polacos, eh, ¿qué te dio a vos por, por regresar allí?
1: Y yo creo que, 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 que curiosidad, en simultáneo, en, eh, en ese momento también mi hermana estaba trabajando con un documental de la historia de nuestros abuelos, así que este, también eh, eh, el empezar a, a revolver el archivo a mí me generó curiosidad. También, por otro lado, eh, eh, bueno conocer un poco más de, de esa historia. Eh, eh, en realidad hay algo que, que tiene que ver con... con que, que me pasó a mí, y, creo que, y, y también por lo que fui viendo el proyecto, les pasa a muchos que, que muchas de, de las cosas que nos llegan, de nuestros padres, abuelos, nosotros lo tomamos como una información, es como, como información que llega y es eh, incuestionable, quizás. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, que los pueblos estos ya no existen. ¿no? Esto es como una frase que, que yo escucho muy, muy seguido, y, y, y que en su momento, cuando le pregunté a mi papá por, por el pueblo, nuestros abuelos, este, de, de, de mis abuelos, él me dijo, no, el pueblo ya no existe. Eh, y para mí, durante muchos años, eh, el pueblo en Polonia no existía. Y, y eso pasa ¿no? con mucha gente diciendo, no, el pueblo no existe. Digo, pero estás seguro, a ver cómo se llama. ¿no? Yo te lo busco, vamos a ver si, si existe o no. Y la verdad es que esos pueblos existen, ¿no? que, que, que quizás este no existe más, quizás fue, una, fue la, la forma de, de, de nuestros abuelos de... de, de de poner un, un, hacer un cierre, un corte o empezar de nuevo, decir, ahí ya... Y ahí este, fue asesinada o, o, o se escapó, entonces ya no hay nada más. Y esta, y esta frase ya no existe, o quizás porque la última imagen que tuvieron o lo último que se enteraron fue que este, lo incendiaron o, o se destruyó. Este y, y quizás esta frase que llega este, y que la generación de, de, de nuestros padres no, no se animaba a indagar mucho más, es decir, el pueblo ya no existe, no preguntaban, este, en la tercera generación, pero, pero ¿cómo es que no existe? ¿No? Y, y descubrir que, que hay una historia, que existe, que está. Eh, entonces, eh, eh, hay, hay un montón de, 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 de frases, hay un montón de, de, de información que, que quizás... Este, a mí me daba curiosidad, bueno, quiero, quiero verlo, ¿no? quiero ver si Polonia está así, eh, o si Polonia sigue siendo así, o quiero ver, digo, no puede ser que Polonia, este, digo, que no haya cambiado, o que no haya gente distinta, o que, o que no, ¿no? Entonces, digo, yo siempre fui de, previo a jugar, como tratar de ver la realidad con, con mis propios ojos, eh, y, y quizás eso también me, me llevó a... a, a, a a, a volver a los pueblos Poder contar una historia Poder contar otra historia Poder descubrir otras historias
0: este, ¿Y, y cuántos, cuántas historias te llevaste En ese viaje del 2019? Eh, en, en total
1: Creo que ya Hice casi Hice más de 40 homenajes este, el, el 2019 fueron 19, 20 Y el
0: 2021 que volví a viajar También fueron 20 y pico 20 o sea, en cada 20. uno de estos viajes, unos 20 jóvenes eh, judíos descendientes de sí. polacos, que recordemos que antes de la Shoah, de los 6 millones de judíos que fallecieron en la Shoah, 3 millones habitaban en Polonia, digamos. Era, hoy uno no se lo puede imaginar, era el centro de la vida judía casi.
1: Sí, pues, eh, eh, polacos y, y del resto de Europa o sea, no solo polacos, o sea, 40 homenajes, y no solo judíos, este, sí. gente, digo, yo hago homenaje, cualquiera que sí. en, en este viaje eh, eh, tenga abuelos o abuelas, que, que sea de Europa del Este, este no, yo, yo hago, hago el homenaje, así que dice también a, a gente que emigró, que, que era católica, o, o, o cristiana ortodoxa, o, o este, maravilloso, y, o, y no, y, y y lo que pasó, la verdad es que, bueno, algunos homenajes es muy poquita la información este, que, que tenía, y entonces también es eh, aprender a hacer eso, cómo se hace un homenaje cuando casi, cuando hay muy poco para contar de una persona, y después había otros homenajes, que había un montón de información, un montón de, de, de historias, y casi que, 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 que yo terminaba involucrándome, yo me sentía como que conocía a estos abuelos, y lo más maravilloso, lo que pasaba, es que, se generó algo en, en, en una audiencia, porque yo estas historias las iba contando, y, y la gente que seguía el viaje también conocía a estos abuelos, no hablaba del abuelo Emilio, la, la Boba, Sara, que eran abuelos de otras personas que, que ni conocían, y, y los tomaban como, como propios. Yo creo que, que lo que me llevó a, a, a seguir con este proyecto, en realidad lo que, lo que me llevó a arrancar, quizás tenía más que ver con, con el viaje. ¿No? A mí me gusta viajar y, y, y mostrar otro tipo de historias, Esto, viajar, a hacer proyectos creativos, diferentes. Quizás estamos acostumbrados a este, ver en, en lo que es en las redes y viajes, ¿no? como, bueno, mírame a mí, estoy en esta playa, o mira esta comida, o este edificio, y, y vos escroleás y ves más o menos el mismo contenido. Y acá el hilo conductor no son ni los destinos, este, ni, 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 ni tampoco, o sea, yo como que me corrí a un costado, ¿no? Lo que importa son las historias y, y de alguna forma puse el viaje al servicio de otros, porque yo voy a donde me mandan, ¿no? Este, como que yo no este, tengo que ir a un pueblito perdido en la montaña y digo, bueno, vamos ahí a, a buscar y a contar esa historia. Y, y creo que lo interesante y, y, y el valor este, del proyecto empezó a tener que ver con eso y yo a descubrir todo lo que, lo, lo, lo que había atrás de esto, porque a mí también me me emocionaba, a mí me gustaba,
0: todo lo que pasaba con la gente que me recibía en estos pueblos. Porque Contanos pueblos... un poco de eso, porque digamos la mayoría de los lugares, y ahora quizás podés contarnos uno o dos anécdotas, tres para todos tener también en este episodio de Pielef un, un gustito de lo que fue ese viaje, porque okay, habrá llegado a Varsovia, algún lugar así, pero es un lugar medianamente turístico. Pero imagino que los pueblos de Polonia, Ucrania y demás no deben ser de los más turísticos que están acostumbrados a recibir un argentino que viene a poner un plato
1: Sí, no, no, no nada, nada, eh, este, de hecho no hay eh, Airbnb o hostels hoteles y y muchas veces en esos pueblos o sea yo eh, me hospedaba la, la gente local yo llegaba oh. sin saber dónde me iba a quedar y, y, y me hospedaba la gente la gente local y y eso también está bueno porque, de alguna forma, el proyecto era como multidimensional, porque no solo se trata de los abuelos que vivieron ahí, sino también la gente que hoy vive en esos pueblos y que se entrelaza con estas historias. Era gente que se hacía parte del proyecto y que quizás me daban platos de su casa para romper y para uh -huh. hacer homenajes a estos abuelos. Me pasó en Rumania, en un pueblito en la montaña, que me quedé una semana con una familia, que incluso me ayudaron a encontrar lo, los documentos este, de, del abuelo eh, este, este Rumano eh, y Después me pasó también en, en Lituania que, que llegué Uno de mis primeros días este, llegué, llegué, El primer día llegué a una casa en, en, en una ciudad en Lituania Y me hospedó un, un matrimonio este, Un ruso Casado con una lituana, una pareja de unos este, 60 años Y me preguntan, ¿qué estás haciendo? Y les cuento el proyecto, ya esto fue el año pasado Les muestro, les muestro un par de videos el ruso lo mira, ¿no? mira como, dice, sacame eso de acá. Che, uy, este, como este, como, no sé, no sé si vio vi algo judío, digo, serán miro, como dijo, sacame esto de acá. Muy así, a lo ruso. Después me mira y dice, ¿vos me querés hacer llorar? Y entonces llama a la mujer y dice, tenés que mirar esto, ¿no? y le empieza a mostrar el, el proyecto. Dice, ¿cómo puede ser? Nosotros te vamos a ayudar. Dice, ¿a dónde tenés que ir? Digo, no, bueno, tengo esto sometido. ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Te llevamos mañana? Era un sábado. Bueno, y, y el tipo, nada, y, 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 y la mujer, eh, les encantó el proyecto, empezaban a llamar amigos, a conocidos este, de Lituania para contarles, este, Lituania es un poco como, como Uruguay, tiene tres millones de habitantes, se conocen todos, este, y llamó a un escritor que le pasó el contacto del director nacional del Departamento de Minorías, este, una especie de ministerio de que es un, un lituano de origen judío, y el tipo le gustó el proyecto, y bueno, me llevó a recorrer pueblos donde había sinagogas wow. y, y esta pareja, este, rusa, li, lituana, este, yo llegué y al día siguiente me dijeron, decinos a qué pueblo quieres ir y te llevamos. Y nos fuimos el domingo juntos este, a un pueblito a hacer un homenaje, un recorrido con ellos, donde sacaron un plato de su casa y lo rompimos, ¿no? y, fue, eh, y todo esto... Eh, eh, es parte del proyecto y de alguna forma también es parte de, de esta historia. Yo le, le escribí a la nieta de, de, del homenaje de este pueblo, le digo, che, Tati, mira, te voy a contar esta historia. Y ella dice, por favor, agradeceles, a, eh, bueno, se llama Víctor el, el ruso, y, y, y fui como compartiéndole los mensajes, los audios, los mensajes de voz, de, de gracias, y bueno, y, y terminaron como de alguna forma conectados también ellos.
0: ¿Y Dan? ¿Cómo, cómo te comunicas? ¿En inglés? Eh, ¿hablas polaco, ruso, lituano, algo o inglés? <risa> Yo sí, siempre trato de aprender como palabras locales, eh, hablo en inglés,
1: eh, en los pueblos mucha gente no habla inglés, pero siempre hay alguien que habla algo en una familia, entonces hace oficia de, de traductor, este, ruso hablo un poquito, este, que fui aprendiendo en, en viajes por Rusia y Europa del Este, entonces para lo básico me manejo, y eso quizás en Ucrania, en Moldavia sirve, pero después, bueno, en Polonia no es de lo que mejor cae. No, llegar, y, y en Ucrania tampoco, me
0: imagino, en gran parte de Ucrania. Este, bueno,
1: en Ucrania, en Ucrania es más común. Es, es, ahora, Del bueno, este. con la guerra quizás eh, sí. eh, cambió, pero era como más, estaba como más normalizado el, el ruso en Ucrania. Y, y no, y bueno, y fui aprendiendo algunas palabras en polaco Y algunas frases y cosas como para romper el hielo Y para, para lo mismo en lituano, ¿no? Como para predisponer a, a otro tipo de diálogo Si vos mostrás, eso como una cosa que aprendí viajando Es que, que aprender palabras locales Te sirve, por más de que no hables nada Empezar a usar algunas eh, eh, Es como que, que hace un clic en, en, en el ambiente En donde después... Eh, eh, se animan más con el inglés, tienen ganas de, de charlar, la gente se abre.
0: Y pudiste ir, entonces quiero volver a tu primer viaje, ¿pudiste ir hacia donde venían tus abuelos? ¿Y cómo fue ese homenaje que fue el tuyo? Porque después vos sí. fuiste como un Yelías, como un enviado de muchos otros, que fuiste su representante. ¿Cómo fueron los tuyos? ¿Qué hiciste en particular? ¿Cómo te sentiste? Contanos un poco.
1: Bueno, eh, para, con, con los míos... Eh, nos encontramos con mi hermana, yo ya venía, arranqué el proyecto en Bulgaria, de Bulgaria fui a Rumania, de Rumania a Moldavia, crucé Cruceto, Ucrania, hasta Polonia. Este, y en Ucrania, la última ciudad antes de Ucrania, me encontré con mi hermana, pues en realidad nosotros creíamos que nuestra abuela materna era de Elviv.
0: Este, en de Levopton, sería Leviv, Claro,
1: Le este, Entonces, eh, ella estaba en Berlín, dijimos, nos encontramos ahí, y, y ahí nos enteramos que en realidad era un pueblito como que estaba ya en la, en la frontera polaca, estaba del lado polaco. Así que bueno, decidimos cruzar la frontera y, y arrancamos por, por, por los homenajes de los abuelos maternos y después para los abuelos paternos se sumó mi, mi tío que vive en Israel que vino por primera vez a Polonia y también por primera vez al pueblo de sus padres así que fuimos los tres a, a Stoček y fue una experiencia como muy, muy fuerte, muy interesante. La verdad que eh, el pueblo es un pueblo de 2.000 personas y nos recibieron en la escuela. Este, un, un o sea, nos recibió la directora y, y participamos de un almuerzo con, con gente del pueblo en la, directora, eh, eh, con la, en la escuela, con la directora. Y pues el alcalde también nos invitó a, como a, a su despacho a charlar y, y, y casi como, como, como si fuéramos gente de, 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 del pueblo, ¿no? Con un trato. Y, y después, una de, de, de las cosas como más, más fuertes, este, mi, yo te había dicho que, que bueno, mi, mis abuelos no, no hablaban de, de, de Polonia o, o no hablaban mucho, pero mi abuelo escribió un, un libro, un eh, ISCOR Book. Este, ISCOR, sí. No, eh, ISCOR de Recordación. Ah, sí, 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 ISCOR Book. Este, en en Idish, en donde él reconstruye su vida, su historia, la historia del pueblo, la familia, que, las familias que vivían en ese pueblo, en donde también hay testimonios de distintos sobrevivientes del pueblo que escriben, él lo editó, lo compiló, y es un libro familiar, eh, 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 o sea, que, que, de nuestra familia, que, que está en Idish, y en donde él cuenta un montón de, de, su, de su historia. Y bueno, como no hablamos Idish y. y todo lo que es traducir, todo eso es, es, es un montón, pero mi hermana para su documental, traduciendo, encontró algunas cosas y, y, y de repente este, encontró un apellido que aparecía en el libro, que era el apellido Postek, y le preguntó a mi viejo, ¿Qué ¿te suena el apellido Postek? Y mi viejo no tenía idea. Y bueno, y empezó a averiguar, y, y nos enteramos que una familia polaca, esta familia Postek, que durante la guerra escondió a mis bisabuelos, a los papás de, de mi abuela. Entonces ellos tenían una casa, y en una especie de, en el terreno, una casita anexa, que era como un, un depósito de herramientas, o en un lugar ahí, escondió a mis bisabuelos, y a nueve judíos más, a nueve personas más. Este, estaba la casa, la casita anexa, y al lado, el bosque. Y bueno, hasta que, que eh, eh, de alguna forma, alguien delató, o, o los alemanes se enteraron, bueno, fueron los nazis este, a la casa y mataron a todos. A mis wow. bisabuelos, a, a las otras nueve personas que estaban escondidas y también a la familia Postek, que, que los escondió. Los llevaron al bosque y los fusilaron. Lo, la única que sobrevivió fue la hija de esta familia, que en ese momento estaba en la escuela. Bueno, cuando llegamos a, a, al pueblo, a Stocek, eh, resulta que esta nena este, que, que sobrevivió y es la señora Postek, que tiene 90 años, así que fuimos a la casa wow. a visitarla, y ella vive en la misma casa donde vivía su familia, este, pegada a la casa donde estuvieron escondidos mis abuelos, y al lado del bosque donde fusilaron a todos, ella vive ahí, así que tomamos un té con ella, bueno, las dos familias unidas por, 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 por la tragedia, de alguna, de alguna manera fue como un, este, un, un fue como muy, muy, muy fuerte, este, así que eh, eh, para, para los postec también hice un, un homenaje, un, un plato roto. Así que eso fue un poco todo lo que pasó en el pueblo de,
0: de mis abuelos. De mis cuando, abuelos con, cuando contás esas historias son, son emocionadas, es como imposible no emocionarse. Eh, cuando las escribís o cuando las contás, es una historia loca, ¿no? Podría ser eh, cualquier buena película, eh, con toda la imaginación del mundo, quizás le costaría llegar... A, a algo que no es la imaginación sino que es lo que sucedió no como sí. una la, la hija de una familia polaca que escondió judíos se reencuentra con el nieto que va recorriendo Europa bueno, haciendo homenajes es, y, y, es y maravilloso y hay historias la, la, la verdad que digo, y esta es una historia como triste
1: fuerte pero también hay, hay historias de, de, de reencuentros o sea, en, en otro pueblito en Polonia encontré a, a, a familia de casualidad yo fui a hacer el homenaje y encontré a familia que quedó este, de la familia a la que le iba a hacer el homenaje fue un, una familia polaca que emigró a Uruguay este, y bueno yo de, de casualidad encontré a parte de la familia que quedó y después wow. de 70 años eh, 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 se, se volvieron a estar en contacto eh, entonces bueno hay, hay como muchas historias así, también hay mucho de este, porque es un viaje que, que, que es muy, muy fuerte y, y y bueno, y es como hay altibajos, y también ir mostrando como, como otras cosas que, que pasan, que tienen que ver con, con la gente que voy conociendo, y bueno, que me invitaron a un casamiento polaco, y de repente terminé en un casamiento polaco en el campo, entonces eh, 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 es como un viaje en donde hay historias de, de, de todo, de, de, desde humor a estas historias fuertes de los abuelos, hasta cosas insólitas, y un poco como, como la vida, no este, digo como... como este, trato de, 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 de que no sea todo eh, eh, duro o, o un bajón, sino también eh, eh, poder vivir y mostrar y contar otras
0: cosas que, que, también, que también parte de la historia de nuestros de mi lado materno de, de tus cuatro abuelos y demás de toda la historia de nuestras bobes y seides en, en, en Polonia Ucrania Rusia tampoco fue eh, agrio todo el tiempo, fue agridulce ¿no? hubo momentos de persecución pero también vivieron muchas alegrías, nacieron muchos hijos tuvieron muchos casamientos tuvieron muchos encuentros y desencuentros que, que también recuperar en estas historias que no sea simplemente solo la tragedia, solo la muerte, el antisemitismo el nazismo y demás sino la vida misma es muy lindo tengo una pregunta Dan. Eh, hay, hay mucho todavía ¿no? Eh, en, en este lado del mundo, en esta generación en un lugar común que eso es que querés romper a veces vos, de la sociedad polaca, la sociedad lituana, ucrania y demás, fuertemente antisemita. Eh, era un lugar común en nuestros abuelos, eh, y es un lugar común en el discurso. Vos habiendo estado en el terreno y visitando estos pueblos, ¿qué, qué lectura tenés?
1: Y yo tuve eh, eh, prácticamente todas experiencias positivas. Eh, obviamente que, que hay antisemitismo ahora, que quizás, eh, creo que, que eh, en realidad eh, eh, hay xenofobia y, y como, como odio que, que mutó también. Yo creo que hoy en, en, en estos países, o en Europa, hay más eh, islamofobia que antisemitismo, u homofobia también. Este, eh, eh, creo que hay, hay grupos eh, más de, eh, este, sí, de, de, de extrema derecha, y hay ne, como neonazis, eh, pero bueno, eso es una parte de, de la sociedad, este, como también hay en Bélgica, en Francia y en Holanda, digo, no, no es nada que no exista,
0: en, como también hay en, en Latinoamérica. En Estados Unidos también.
1: Pero no hay... ese
0: antisemitismo del cual hablaban los las Laceides, o, o elegían no hablar, pero es un lugar común, eso, en los pequeños pueblos, ¿no? Eh, quizás no en lugares tan comopolitas ¿Lo seguiste viviendo o no? Digamos, no yo, vos como... yo,
1: yo no Yo no lo viví y este, entiendo, entiendo Yo trato de, de, de mostrar otras Realidades y mostrar este, eh, eh, lo, lo que yo Voy viviendo y hablo siempre Desde, desde mi experiencia este, Entiendo también la, la posición de toda la gente que hoy Todavía no quiere saber nada ¿no? Porque esto también es muy común leer no Porque este, en Polonia son todos nazis o en Polonia pues, y, y yo entiendo por qué, porque tiene que ver con, con un, un, un discurso heredado de dolor como un dolor si, si a vos tus abuelos, o sea, mataron a toda la familia y, y, te dije, y, y, y lo que te dijeron es este, lo, los polacos fueron peores que los alemanes, y viste, yo no vengo acá a cambiarte como tu forma de pensar y entiendo, ahora si sí, hay gente que quizás eh, eh, está dispuesta a, a ver o escuchar quizás eh, eh, algo más este, sobre el tema o, 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 o por lo menos lo que, lo que me pasó a mí sobre el tema, yo este, muestro y, y cuento y, y yo fui descubriendo un montón de cosas que no sabía o no tenía idea de, de Polonia, por ejemplo, en lo que fue la guerra de que, nada, que, que, este, que Polonia, por ejemplo eh, eh, también eh, sufrió mucho a los alemanes. ¿no? Digo, a mí me, me pasaba de... Este, por ejemplo, llegué en, en una de las primeras casas donde me hospedé. Era una chica este, que era profesora de español en una escuela y su madre era la directora de, de la escuela. Y, y, le, y, y, y les conté de, de mis abuelos. Yo siempre... Eso, por ejemplo, sí, es algo como que quizás un miedo heredado de, de, de entrada no decir que soy judío y tantear, ¿no? Y ver, viste como que hay una cosa de... De, de no, no, no saber cómo decirlo ¿no? y, y eso creo que, que tiene que ver Con, con, con la historia este, Y en algún momento Les conté del proyecto de mis abuelos Y me decían Ah, pero entonces sos polaco Y bueno, en realidad mis abuelos el, 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 Le conté el libro Bueno, pero son judíos, pero eran polacos no Y estaban como contentas de, de, como me, me trataban como Como un polaco No me decían, ah, no, bueno, judío Y, y y bueno, y, y, y esta, esta chica y esta mujer empezaron a ayudarme a, a encontrar... Bueno, primero me, me, me mostraron este, un montón de lugares en, en la ciudad donde había homenajes y, y, y memoriales este, al, al pueblo judío y, y estaban interesadas. Y, y tenían en, en el profesor de historia de la escuela, este, se interesaba mucho, eh, eh, digo que era un polaco, pero estaba como interesado en reconstruir la historia judía de la ciudad y, y, y todos los habitantes bueno y, y me invitaron a la escuela este, de ellas así que fui a una clase de, de estudiantes de segundo año eh, eh, clase de español a contar del proyecto sí. y a contar de la historia y, y bueno y eran como como gestos que que, que que mostraban como un interés un interés genuino y, y en la historia judía como parte de la historia polaca también. Y, y, esta, y esta mujer este, me contó que, por ejemplo, su papá, durante la guerra, eh, bueno, cuando llegaron los alemanes, su papá tenía 8 o 10 años y, y los llevaron a Alemania a trabajar en una fábrica. ¿no? Los separaron de la familia y los llevaron este, a un nene de 8 o 10 años a trabajar a una fábrica alemana este, para producir, no sé, lo que sea para la guerra. Entonces, en, en Polonia también hubo, lo que pasa fue, fue, fue quizás diferente, quizás los que, este, bueno, pero hubo una oposición, hubo una resistencia, hubo gente que, que escondía, que, que ayudaba. Entonces, es como muy difícil de, de, de juzgar. Eh, eh, y yo trato de, de no juzgar, de, 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 de co conectarme con la gente y, y ver que, este, qué me dicen, qué me cuentan, este, qué pasa y a partir de eso compartir con, con esta
0: gente que voy conociendo. Entonces vos hiciste de dos viajes, en el 2019 uno y en el 2021 el otro. Uh -huh. Y los dos similares, ¿no? Recopilación de historias de la gente que fuiste reconstruyendo y después ibas dejando en homenaje los, los platos. Eh, ¿Alguien se interesó o tuvo ganas de, de acompañarte? ¿Preferís viajar solo? ¿Cómo, cómo es eso, Dan? Ah, eh, eh, desde Argentina decís ¿sí? o... Sí, no, porque sí, qué eso yo, a ver, yo no sé si me animaría ir solo a pequeños a pueblos de por, por cómo, no sé, me gusta viajar a la capital, estar tres, cuatro días, una semana en un hotel y volverme, por, como soy yo, aburguesado. Eh, quizás <ríe> entrar a un pequeño pueblo que no sé cómo llegar, que no sé qué comer, que no sé dónde dormir, pero, no sé, quizás la primer, el primer viaje era desconocido, pero el segundo, ¿algún otro nieto no quiso, digo, te acompaño, Dan? Eh... Algunos me, me, me escribieron y algunos estuvieron como
1: a nada de sumarse a un pueblo. En realidad era más gente que, que vivía en Europa que decía, che, mira, puedo tomarme un fin de semana para ir a... Este? Eh, y al final no se dio. Yo, la verdad, estoy acostumbrado a viajar solo y, y, mm. y hay muchas cosas que se dan y pasan. Sí, eh, solo y cuando tenés esa flexibilidad. Y, y, y que también, digo, hay que bancarse porque, porque yo qué sé para algunos pueblitos ahí en el medio de la nada, yo estaba a la mañana con la mochila haciendo dedo en la ruta, pues no había transporte público, quizás hasta cinco horas para llegar a un pueblo donde no pasa nada, entonces es un viaje que, que quizás no es tan eh, eh, placentero para hacer, este, hubo gente que me escribió y que tenía ganas de, de, de ir a, a, al pueblo de su familia, y me preguntó si yo podía acompañar, este, pero bueno, es algo que todavía no se terminó de, de dar, pero que quizás a futuro yo lo pienso, como una posibilidad de,
0: este, eh, vos ser el guía digamos de una forma sí,
1: sí no sé si guía pero, pero sí algo así como, como acompañar o facilitar este, estos viajes yo creo que una de, de, de las ventajas o una de las cosas que, que llevó también al proyecto era que, que quizás eso para mí yo que estoy acostumbrado a viajar es como mucho más fácil manejarme o llegar a pueblos quizás para gente en Argentina es como tan lejano tan perdido que, que no tienen ni idea por dónde empezar ¿Cómo llego a este Y, y yo, yo, nada, como yo quizás ya tengo cancha en esto de, de, de llegar a lugares lejanos y arreglarme y que me hospeden y manejarme. Entonces el hecho de, de aprovechar que, que yo estaba en Europa y, y, y poder hacerlo, era también como, bueno, como, como hacer eso por la gente que quizás le es inaccesible o le es imposible
0: pensar en, en llegar a estos pueblos. Y ahora, Dan, ¿volviste hace un par de meses a Argentina? ¿No? Si te hubiese preguntado a la vuelta del 2011 qué estás haciendo, y os Acabo de volver a un viaje, ya hace casi un año que volviste. Ahora también respondes, Acabo de volver a un viaje, tenés otra tercera ruta de las BOBES, otro tercer viaje eh, pendiente, hay un nuevo proyecto.
1: Eh, estoy con, con el libro, estoy escribiendo el libro de la ruta de las BOBES. Y, ¿Te lo pidió y... un editorial después de verlo o algo? ¿Deciste solo por tu cuenta? ¿Cómo se dio? Eh, por ahora estoy escribiendo por mi cuenta, es como el, el primer, la primera versión o primer borrador, y todavía no decidí si voy a autopublicarlo, o sea, trabajar como, con una editorial, pero en el formato o sea, autopublicado, yo pagando, siendo dueño de mi libro, o si quizás eh, eh, voy a salir a venderlo a una editorial con más distribución, pero bueno, es como, ahora estoy como en el, el, el proceso de, de escritura del libro, y estoy con un proyecto, a ver si sale también de podcast, este, de, de relatos de la ruta a las boves, y, y bueno, y, y estoy y este año eh, dando charlas y difundiendo el proyecto, este, se interesó mucho la Embajada de Polonia, el, bueno, el Museo del Holocausto también se interesó, y bueno, con la Embajada de Polonia hicimos una charla en la Embajada, y después eh, me llevaron a Uruguay, a Montevideo a dar una charla, a Paraguay, Así que la idea de este año, en donde no pensaba viajar, era difundir. hacer todo lo posible para, para difundir el proyecto. Y próximo viaje, no sé, depende, hay, hay que ver qué pasa con la guerra, con el euro, ¿no? Está, está caro. Este, Pero viajar. Sigue,
0: siendo, sigue siendo ese es el destino, ¿no? Europa del Este, ¿no?
1: No sé, porque me, en, en algún momento, eh, eh, yo, yo, yo pienso, o sea, yo pienso muchas ideas, después, no sé, te, 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 pienso 10 ideas, después hago una. Pero dentro de todo lo que, lo que pienso, quizás llevarlo también a, a, a todo lo que es eh, Marruecos o, o el mundo más sefaradí, este, como una ruta de, de las bobes, este, bueno, que ya no sería bobe, ¿no? pero este, se, sefaradí, este, o quizás sí, volver a Europa del Este, no
0: no sé, o quizás un Eso sería viaje. lindo también, sería sí. lindo. Uh -huh. sí. Siempre es una de las cosas, ¿no? Como que también es interesante, porque ambos nosotros somos nietos de aquellos que vinieron. ¿no? Yo tengo, la mitad de mi familia viene de Europa del Este, de Odessa, y la otra mitad viene de, de Siria. Eh, y, y, y siempre fue una deuda pendiente. Siempre fueron, eh, es y pero vos le preguntas a mi papá, a mi mamá, no están ni en la prioridad número 20 de los viajes que alguna vez claro, quisieran hacer. Claro. Ni a Siria mi papá, ni, ni a Odessa mi mamá. No, no está, no está. Pero para mí son dos lugares especialmente Siria que bueno, por supuesto la guerra, la guerra civil y, y todo lo que estuvo pasando, pero siempre fue un lugar para, para recuperar, es, es, creo que es, es muy, muy lindo esto, no de alguna forma de lo que algunos se tratan de escapar o de negar, o de que no es una prioridad, como siempre hay un, un renacer o una, una vuelta ¿no? de, de, la, de la tercera generación, de los nietos, de toda esa cultura.
1: Bueno, hay... Ahí... Hay, hay algo que, que, que se dio con el proyecto Que, que también tuvo un alcance Que yo no, no, quizás no imaginaba Cuando empecé Que, que a partir de, de, de ver Como que las historias contagian Y, y gente que quizás está negada a, a, a querer meterse con su historia O, o, o quizás eh, eh, Nunca se le cruzó por la cabeza Como indagar este, Un poco más al, al escuchar o a ver las historias Y ver de los homenajes Empezaron a a, che, me diste ganas de, de ir a. de saber más del pueblo de mis abuelos en Ucrania, en Polonia, me diste ganas de ir a, a Polonia. Este, entonces, eso también está, está bueno. También todo lo que tiene que ver con, con la difusión de estas historias en, eh, en todo lo que fue el, el, el mundo no judío, este, porque en Instagram, la verdad es que la mayoría de la gente que, que me sigue en las redes de Argentina, de Latinoamérica, no son judíos y empezaron a, a conocer, a interesarse, este, digo, un montón de cosas que quizás para nosotros son básicas, obvias, de las circunstancias en las que se fueron, de todo lo que fue el, el holocausto, para mucha gente sí. no es tan, tan
0: conocido, tan obvio, entonces eh, 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 creo que el, el, el proyecto también generó este,
1: todo y este es una, de...
0: es una forma diferente de relatarlo, no es solamente mm -hmm. a través de la tragedia y los datos históricos, mm -hmm. sino de, 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 de historias familiares, de, de, sí. de relatos particulares.
1: Sí, a, a partir, mira este año, a partir del contacto con el Museo del Holocausto, decidimos, dijimos, a ver, probemos hacer, convocado en Instagram, una visita al museo. Este, yo no, no, no había ido nunca al, al nuevo museo de, de la Shoah en, en Buenos Aires. Me escribieron y dije, bueno, a ver, a, a ver qué pasa. Y se anotaron, creo que eran 40 personas, más o menos, y, y la mitad de los que vinieron eh, no eran judíos. Este, y, y fueron a una visita, fue una visita... Con, con una guía del, del museo que nos llevó y nos iba mostrando este, y, y bueno, y, y se acercaron también a, a esta historia entonces me parece como, como que está bueno que pasen esas cosas
0: seguro, no, y aparte, de vuelta me parece que lo que tiene tu proyecto tiene que ver con, con conectar a través de la emoción, de las historias personales y de romper los prejuicios de un lado y del otro, de, uh -huh. de, del mostrador de, del, del océano eh, Dan, hay o sea, alguna que otra, estamos llegando al final, y, y la verdad que lo que más me gusta eh, de escucharte o de leerte es emocionarme con, con tus historias, porque realmente te hacen poner la piel de gallina, te hacen caer alguna lágrima. Y, y hace poco vi, ¿no? Hay algo que creo que cuando fuiste al Museo de la Shoah viste una foto que, que parece de ciencia ficción realmente, pa parece que está novelado, ¿no? A veces da ganas de preguntarte, ¿novelaste las historias o realmente te pasan así? Porque... No. Ficción. Y que una foto decís, pará, yo vi esto, yo sé lo que es esto, sé la ciudad. Contanos un poquito su historia. Sí, bueno, en esa visita, fue que.
1: En, en, en realidad, previa a esa visita, creo que fui una, a, la, a reunirme con, con ellos, y, y fui yo a recorrer el museo. Y en, en lo que veo como en la pared, en el mural, este, donde están, hay como un. Lo, lo primero que se ve cuando se entra al en recorrido es como la vida de los judíos en, en Europa del Este. Bueno, en Europa, este, antes de, de la guerra, y hay como una especie de, de composición este, de fotos, como un mural con distintas fotos, Nada, y, y, y voy con, con esta guía que, que me lleva, y estoy viendo las fotos, y de repente me freno y veo una foto, y digo, esta foto yo conozco, es la foto de la escalera, pues es una foto muy, muy conocida, es una foto que, que, que tiene eh, este tamaño, este, eh, que es de mis abuelos, en el pueblo, antes de la guerra, y es una foto que tenemos en casa, tengo el, este, en, en realidad en, en la casa de mis viejos no y tengo el, el, el original o sea tiene mi viejo eh, pues justo ahora estoy acá no pero está el, el original eh, eh, esa fotito donde están mi, mis abuelos eh, en una casa subidos como una escalera con sus amigos todos como, como en una escalerita sonriendo están sonriendo ¿no? y entonces es como, como una foto
0: eh, eh, sí
1: de la vida normal de chicos jugando claro de adolescentes y eso es como un icono este, en nuestra familia y, y estaba esa foto ahí. Así que yo le dije, pará, estas fotos son de nuestros abuelos, este, de, de mis abuelos. Y nada, y, y bueno, y, y era, este, era, era esa foto este, que, que está en el Museo de, del Holocausto. Eh, pero bueno, ah, así difícil. no, historias así, eh, eh, te, tengo. Para escribir, eh, libro, para, para escribir un libro, literalmente Para escribir un libro hay, hay una historia cortita Que, que quizás eh, está buena que, que te quería contar que, este, que muestra un poco También lo, cómo, cómo, lo, lo que fue pasando Con, con el proyecto hay una, este, Claro, porque yo al principio Cuando empecé el, el, el proyecto Todo mi, mi, mi foco Estaba puesto en los platos ¿no? y, este, El homenaje tenía que ver Con el plato Qué, qué, qué escribía, cómo lo intervenía Dónde lo dejaba, dónde lo ponía Para mí, eh, hacer un homenaje Tenía que ver con el plato Y a medida que iba pasando el viaje Que fue pasando el viaje este, Y el proyecto iba desarrollándose Me di cuenta que, que entendí Que el, el, el homenaje tenía que ver con, con todo el evento Desde que estos nietos Me contactaban y me escribían Y me empezaban a contar su historia Ahí ya era parte este, El homenaje este, hasta el contar estas historias en las redes sociales. ¿no? Esto también era parte del homenaje. ¿no? Todo eso era el, el acto de memoria. Y pasó con una familia este, que el nieto me, me escribió, eh, la Bobesara, Sara era la, la abuela del homenaje, un pueblito parchef, se llama, ah, ahí nomás de Lublin. Y él me, me, me contacta por WhatsApp y empezamos a hablar, y me empieza a reenviar los audios, este, primero, Lo primero que hizo fue empezar a reenviar los audios Que se mandaban entre ellos Como su hermana, su mamá Contando recuerdos de su abuela ¿no? Entonces yo tenía como un registro en la conversación de él Con audios de donde iban contando anécdotas De, de esta Sara. Y después él me contó un día Que este, habían decidido Hacer un picnic para lo que hubiera sido El cumpleaños de la Sara. Se juntaron a hacer un picnic, a recordarla este, Y me dijo, bueno, el, el proyecto nos llevó A querer hacer esto ¿No? Y, y después me mandaron este, lo que tenía la, la voz de Sara es que, que, que fue algo maravilloso, escribió un diario de su vida, de su infancia en el pueblo, en Parchev, hasta eh, eh, el barco y la llegada a Argentina, y su vida en Argentina, y su casamiento y sus nietos bisnietos hasta los 87 años. Se wow. escribió un diario, tenía un diario de, de su vida, y su nieta Luciana se grabó leyéndolo, o, o leyendo este gran parte del diario, y un audio de 30 minutos, en donde yo tenía, me lo mandaron, y yo lo escuché un par de veces antes de llegar al pueblo, y cuando llegué al pueblo dije, bueno, lo voy a escuchar caminando por el pueblo. Entonces empecé a caminar, y yo tenía la historia de esta abuela, de esta Bobesara, contada en primera persona, porque era un diario, leída ¿no? a través de la voz de su nieta. ¿no? Entonces decía, nací en un pueblito de Polonia llamado Parchef, no Y yo iba escuchando, y caminaba por el pueblo iba escuchando desde las historias de la noche que tuvo pesadillas, porque tenía un parcial en la escuela, quizás tenía la escuela del pueblo ahí, y contaba de la aljibia donde iban a buscar agua, y de los juegos que hacía de chica, y yo iba caminando por el pueblo, escuchando el relato, escuchando la vida de esta abuela, mientras caminaba como si estuviera con ella. Yo creo que el, el homenaje tiene que ver con eso, ese día yo sentí... La voz de Sara está en el pueblo, la trajimos de vuelta, ¿no? y se lo dije a estos nietos. Y creo que el homenaje es eso: es como un hechizo, no buscar en, en la ausencia de estos pueblos rastros de los abuelos. ¿no? Y es como traerlos a la vida por un rato, por un día, de vuelta al, al pueblo. Creo que de eso se trata de la memoria.
0: ¿no? Y, y, y ese homenaje, bueno, fue un, un, un homenaje hermoso. Maravilloso, es, es, es realmente emocionante y. Es como que llevaste Dan a otro nivel lo que quizás, no, no sé exactamente cómo fue tu formación, si fuiste a colegio judío o no, y realmente lo que nos están viendo y escuchando, realmente es una pregunta que tengo, en los judíos siempre está, ¿no? Tus raíces, ¿no? Siempre el que va a un colegio judío, siempre tercer, cuarto, quinto grado, tiene un, profe un proyecto llamado Raíces, Yorashim, en cada colegio judío lo llamarán diferente, en el cual tenés que hacer un árbol genealógico de... ¿De dónde venían tus abuelos, padres, abuelos, bisabuelos, lugares, fechas y demás? Como para conectar con eso, porque hay una tradición judía de tratar de rastrearnos de dónde venimos, ¿no? Del famoso venimos de Egipto, pero también después venimos de Polonia, de Ucrania, de, de Siria, de Marruecos, de Egipto, y de, de todos los lugares que venimos. Eh, y ese proyecto es simplemente un árbol que queda lindo, queda ahí en, en algún lugar recordado, es llevar y, y volver esos lugares, y volver a darles esa, esa vida y creo que hoy, con toda la, la tecnología que existe, el Google Map, eh, los Airbnb, animarse a viajar, creo que puede haber muchos que no solamente puedan, vos podés ser el enviado de ellos, eh, sino muchos que, que copien también esta idea de decir: ¿sabes qué? En vez de hacer un viaje que simplemente voy a estar una semana en Londres, una semana en París, animarme a ir a, al lugar donde nacieron mis, mis abuelos, mis bisabuelos y quedarme ahí unos días a ver qué pasa. Me, me, me parece un desafío maravilloso para todos, ¿no? sí Sí, sí, está, creo que está, eh, está bueno, además, eso, es una vez, ¿no?
1: Eh, eh, si uno se pone a pensar este, todos los años, ¿no? La, la cantidad de vacaciones,
0: viajes, que hacer, es decir, dedicar una vez en la vida, quizás, por lo menos. A, este, bueno, Dan, de corazón, bueno, muchísimas gracias, ojalá que este episodio pie les pueda ayudar en esta tarea del 2022 de... Este es el primer episodio del 2023, quiero decir. Ah. Estamos siendo en Pieles, estoy cerrando eh, el, el año y comenzando uno nuevo. Y bueno, que tengas más viajes y más homenajes por delante, Dan.
1: Muchas, muchas gracias. Muchas
0: gracias, gracias por la invitación. Y bueno, y a los que están
1: viendo, escuchando, si quieren ver un poco más de estas historias, este, saber un poco más, eh, eh, yo lo subo en Twitter como dan-lande, es mi usuario, y en Instagram, arroba Rulo de
0: Viaje. Excelente, y vamos a poner todo acá en el copy de, ah. de este episodio de Pieles, así lo pueden Perfecto. ver y escuchar. Dan, bueno, muchas, muchas, gracias muchas gracias y nos gracias vemos también. todos en el próximo episodio de Pieles. Chau, chau. chao chau.
1: Gracias.